0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Ende der Sommerpause. Das Wetter in Norddeutschland ist ohnehin schon eher in Richtung Herbst umgeschwenkt und so wird es höchste Zeit, dass Friedrichs Flaschenpost wieder auf Sendung geht. Wie immer von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung und wie immer mit Dietmar Molltagen am Mikrofon. Wie es sich nach einer kleinen Pause gehört, ist der Neustart gleich spektakulär. Denn als Gast der heutigen Folge begrüße ich den seit wenigen Tagen designierten Spitzenkandidaten der SPD Schleswig-Holstein für die Landtagswahl im kommenden Mai, Thomas Losse-Müller. Moin Thomas und willkommen bei Friedrichs Flaschenpost.
0: Moin, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sprechen natürlich darüber, welche Themen dir für Schleswig-Holstein wichtig sind und was du vorhast, solltest du zum Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein gewählt werden. Wir hatten aber ehrlich gesagt schon vor der Kandidatur verabredet, dass du mal in unseren Podcast kommst, da dich das Megathema Digitalisierung sehr umtreibt. Und so wollen wir auch darüber sprechen in dieser Podcast-Folge, was für Ideen du für ein digitaleres Schleswig-Holstein hast. Zunächst ganz knapp für diejenigen, die dich noch nicht kennen Thomas Losse-Müller ist 48 Jahre alt, verheiratet, Familienvater und lebt in der Nähe von Eckernförde. Du bist studierter Volkswirt und hast schon unter anderem für die Deutsche Bank und die Weltbank gearbeitet. In der Kieler Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW warst du ab 2012 Staatssekretär, zunächst im Finanzministerium und ab 2014 dann als Leiter der Staatskanzlei. Nach der letzten Landtagswahl 2017 warst du dann beim Beratungsunternehmen Ernst Young tätig, was du nun zugunsten deiner politischen Arbeit aufgegeben hast. Wenn ich was Wichtiges vergessen habe, ergänzt du das bitte im Laufe der Sendung. Ja, wir beginnen natürlich mit der für viele politischen Beobachter überraschenden Nominierung als SPD-Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl durch den SPD-Parteivorstand am vorvergangenen Sonntag. Und als erste stelle ich dir die in diesem Zusammenhang naheliegendste Frage. Warum möchtest du Ministerpräsident von Schleswig-Holstein werden?
0: Wir haben uns ja als Gesellschaft viel vorgenommen. Klimawandel stoppen, Digitalisierung gestalten. Ich glaube, dass wir auch in der neuen geopolitischen Entwicklung mit China und den USA gucken müssen, wo wir als Standort wirtschaftspolitisch hinwollen. Und wir reden zwar die letzten 20 Jahre dass der, darüber, dass der demografische Wandel kommt, aber jetzt kommt er halt. Das heißt, wir müssen relativ viel gestalten. Ich habe mich jetzt die letzten 20 Jahre intensiv mit den Themen, insbesondere Klima- und Wirtschaftspolitik und dann jetzt in den letzten zehn Jahren mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und wenn einen dann die Landesvorsitzende und die Partei fragt, ob man die Verantwortung übernehmen will, dann ist das ein klares Ja. Also Deswegen will ich daran. Ich glaube,
1: dass da viel zu gestalten ist und das macht auch große Freude. Das sind ja schon die ganz großen Linien, die du jetzt am Anfang äh, skizzierst. Also den Klimawandel äh, irgendwie bewältigen. Äh, natürlich auch ja das äh, im globalen Maßstab gar nicht so riesige Schleswig-Holstein positionieren äh, in einer Zeit, wo Großmächte sich möglicherweise äh, verschieben. Ähm, nun äh, haben einige gesagt, deine Nominierung war insofern überraschend, weil du eben seit 2017, ich habe es kurz erwähnt, keine politische Funktion im Land äh, mehr hast. Du bist eben auch nicht Abgeordneter im Landtag oder sowas. Nun ähm, sind ja nicht solche Funktionen nicht, nicht unbedingt äh, per se qualifizierend für das höchste Amt im Land. Aber was würdest du sagen, was, was bringst du mit, dass du das Amt des Ministerpräsidenten gut ausfüllen kannst, angesichts dieser ja wirklich großen Herausforderung, die du gerade nur kurz genannt hast?
0: Seppel hat so schön gesagt, ich komme aus dem Maschinenraum von Politik. Also ich habe die letzten 20 Jahre ähm, einfach ganz viel äh, daran gearbeitet, wie sich Staat entwickeln kann. Ich habe das nicht nur in Schleswig-Holstein gemacht als Staatssekretär, sondern jetzt in den letzten Jahren in der Beratung gerade von Bundesministerien. Ich habe beispielsweise die Umweltpolitische Digitalagenda für Svenja Schulze mit erarbeitet und äh, strategische Organisationsgutachten gemacht und habe ja vorher bei der Weltbank auch in vielen Ländern gearbeitet. Und es geht immer um dieses Thema, wie entwickelt sich eine Volkswirtschaft, wie entwickelt sich eine Gesellschaft, und das hat mich immer schon interessiert, also von daher stecke ich tief in den, in den Themen drin und habe mir auch schon sozusagen die, die Ärmel hochgekrempelt und ein bisschen Öl an den Fingern, wenn man so die Maschine von <lacht> Politik anguckt. Aber natürlich, klar, das ist ein Wechsel, also jetzt vorne zu stehen, auch in der Öffentlichkeit zu stehen, komplizierte Zusammenhänge jetzt auch so darzustellen und dass sie politisch verarbeitbar sind, das ist eine sehr spannende Herausforderung, ähm, aber es macht jetzt auch einfach großen Spaß, das zu tun. Ich komme, mein, mein Hintergrund ist eine Familie, in der das Politische immer sehr wichtig war, jetzt gar nicht so unbedingt parteipolitisch, aber Verantwortung für Gesellschaft. Und es fühlt sich gut an, das jetzt auch von vorne mal machen zu können.
1: Ja, schönes Bild vom Maschinenraum, in dem du seit Langem tätig bist, auch schon ein bisschen Öl an den Fingern hast oder auch ein bisschen mehr nach, nach immerhin 20 Jahren. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein, so ein kleines Beispiel geben. Du im Maschinenraum bei so einem Riesenthema wie jetzt zum Beispiel das Klima schützen. Was, was heißt das konkret? Was, was, was für Politik würdest du denn dann machen?
0: Ich mache mal ein schönes Beispiel aus der Mobilität. Wir wissen... Ja, dass wir in den Städten Mobilität gut reorganisieren können, indem wir ähm, den ÖPNV ausbauen, ähm, auch die Übergänge zwischen individueller Mobilität und, und dem, dem öffentlichen Verkehr digital organisieren. Radwege werden eine große Rolle spielen. Und in den Städten werden wir, ähm, in, in den Städten müssen wir so 10 bis 20 Prozent äh, der Verkehrsleistung reduzieren. Aber wir wissen gleichzeitig, beispielsweise in Schleswig-Holstein, dass zwei Drittel aller Menschen auch im Jahre 2050 noch mit dem Auto fahren werden, weil sie zur Arbeit fahren oder weil sie zum Sport fahren oder ihre Freizeit irgendwie gestalten. Und das wird nur gehen, wenn die Menschen auf das Elektroauto umschwenken können. Und damit das funktioniert, brauchen wir eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. So, Und im Maschinenraum haben wir jetzt gelernt in den letzten zehn Jahren, dass Ladeinfrastruktur einfach ganz anders funktioniert als die klassische Tankstelle. An der Tankstelle kann ich genug Benzin verkaufen, um die Investition und den Betrieb der Tankstelle gewinnbringend zu finanzieren. Das ist bei einer Ladesäule nicht der Fall, weil ich einfach längere Standzeiten habe, es dauert länger darin zu laden, ich kann gar nicht genug Strom am Tag verkaufen, damit jede Ladesäule Flächendenken im Land privat betrieben werden kann. Der Markt stellt das nicht bereit. Das ist eine Erkenntnis, die haben wir jetzt erst in den letzten Jahren im Maschinenraum gewonnen. Die hat aber natürlich richtig Bedeutung dafür, wie wir jetzt Politik organisieren. Weil das heißt, dass wenn wir diesen Wechsel hinkriegen wollen, wenn wir wissen, dass Menschen mit dem Auto fahren müssen und das dann eben elektrisch machen werden, dass der Staat dann eine Daseinsvorsorgeaufgabe, Daseinsvorsorgeaufgabe hat, genauso wie beim Straßenbau oder beim, beim Telefon oder Internet. Und wir jetzt einfach neue Strukturen aufbauen müssen. Also wir brauchen wieder eine, eine Organisation, eine staatliche Organisation, eine Gesellschaft, wie auch immer man das dann organisiert, die das betreiben kann.
1: Spannend. Also der Staat ist wieder mehr gefordert, sagst du. Schönes Beispiel. Zum Beispiel eben Ladestationen für Elektroautos dann auch flächendeckend in Schleswig-Holstein bereitzustellen. Das, das erinnert mich an, an einen Satz, den du auf deiner Homepage geschrieben hast. Da schreibst du, ich zitiere dich jetzt, ich bin überzeugt, dass unser Land sozialer, wirtschaftlich erfolgreicher und ökologischer regiert werden kann und muss. Das ist gerade schon ein Beispiel gegeben, wie eben wirtschaftlich erfolgreich und ökologisch am Beispiel dieser Ladesäulen zusammengeben kann. Wie, wie Kommt das Soziale jetzt noch rein in dem, was äh, in, ja in diesen Dreiklang, den du da aufmachst?
0: Ich mache das mal an einem anderen Beispiel. Wir wissen auch wieder aus dem Maschinenraum, dass die Kombination aus Solaranlage auf dem Dach und Speicher im Keller ungefähr jetzt, mit Sicherheit aber in fünf Jahren, wenn die Kosten noch ein bisschen weiter runtergegangen sind, billiger sein wird, als sich Strom aus dem Netz zu ziehen. Das ist die, die Betriebswirte, die sich damit beschäftigen, nennen das die Netzparität, also der Punkt, wo es billiger wird, dezentral Strom zu erzeugen in der Kombination mit Speicher, als dass man an einem Netz hängt, wo dann große Kraftwerke hängen. Das ist weltweit schon passiert. Und in Deutschland passiert das jetzt in den nächsten Jahren. Und dann wird, diese, wird das immer, immer krasser. Dann wird es in den nächsten Jahren immer, 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 immer billiger, wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe. Also erstmal Ganz andere Art zu denken. Wir haben ja früher immer gesagt, dass das ganz teuer ist mit der Solarenergie. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst in einem Land wie Schleswig-Holstein,
1: ähm, wo die Sonne nicht immer scheint.
0: Selbst, selbst in einem Land wie Schleswig-Holstein, das, also das ist natürlich, also da wo noch mehr Sonne, Sonne scheint, ist das noch mehr so, aber das, also die, die Sonne, die, 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 die Tatsache, dass die Sonne mal scheint und mal nicht scheint, gleiche ich ja durch den Speicher aus. Der Speicher war sehr teuer, mhm. die Batterie. Die Batteriepreise gehen aber jetzt drastisch runter. Und wenn ich dann noch die Batterie von einem Elektroauto dazunehme und das, das manage, dann ist da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist einfach so. Also das ist, ähm, alle Prognosen für den Strommarkt ähm, äh, nehmen das jetzt schon als eine Tatsache. Es ist nur noch eine Frage, ob das nächstes Jahr ist, in drei Jahren, vier Jahren oder fünf Jahren. Aber, und jetzt kommt das Soziale, das heißt auch, dass nur der oder diejenige, die jetzt mal 15.000 oder 25.000 Euro in die Hand nehmen kann, sich so eine Anlage kaufen kann, sich so einen Speicher kaufen kann und die auf ihr eigenes Dach bauen kann, in Zukunft billigen Strom hat. Das heißt, nur derjenige, also ganz oft geht es jetzt darum, dass, man, dass es billiger wird im Betrieb, wenn ich am Anfang viel Geld investieren kann. Mieter, die kein eigenes Dach haben, Mieterinnen, die kein eigenes Dach haben, mhm. Hausbesitzer, die jetzt nicht mal 25.000 Euro rumliegen haben und so viele Leute sind das nicht, also unsere, die durchschnittlichen Ersparnisse mhm. sind ja nicht viel höher von Haushalten, die das Geld also nicht einfach so haben, werden in Zukunft nicht vom billigen Strom profitieren können und schlimmer noch, der Strom, den sie aus dem Netz beziehen, wird immer teurer, weil sich weniger Menschen, weniger Haushalte, die Kosten für den Erhalt des Netzes und den Ausbau des Netzes teilen müssen. So, und da, da wird dann klar, dass wir mit dem Wandel des Energiesystems, mit dem Klimawandel, massive soziale Auswirkungen haben. Oder noch mal viel einfacher, ähm, ein, ein neuer Kühlschrank, der nicht viel Strom, Strom braucht, ist teuer und in vielen Haushalten ist der Kühlschrank nicht die erste Investition. Weil wenn ich erstmal Schulsachen kaufen muss und Essen kaufen muss und vielleicht noch, sagen wir mal, was Schönes kaufen will, dann kaufe ich mir keinen neuen Kühlschrank. Heißt aber auch wieder, dass ich einfach mehr Strom verbrauche und deswegen mehr unter, bei CO2-Steuer oder einem CO2-Preis leiden werde. Und da müssen wir ran. Ich, bin, ich persönlich bin ein großer Fan dieser Idee der Klimaprämie. Die ja im Wesentlichen einfach nur heißt, wir setzen den Preis für CO2 hoch, also wir machen Strom teurer, wir machen Gas teurer, wir machen Benzin teurer und das Volumen, das wir dann aus dieser Steuer erzielen, verteilen wir pro Kopf auf die Bevölkerung. Das heißt dann, dass jemand, der, der weniger Einkommen hat, überproportional viel Geld erstmal kriegt. Das hilft auch erstmal, den Anstieg der Kosten zu tragen und auszugleichen. Und, hat, und gibt mir die Möglichkeit, dann eben die entsprechende Wahl zu machen, mir doch vielleicht den effizienteren Kühlschrank zu kaufen. Und bei den Solaranlagen müssen wir einfach wieder in klassisch auch, auch helfen bei der Investition. Ich glaube, das muss man subventionieren, damit es sozial gerecht ist und in so ein 100.000, eine Million Dächerprogramm investieren.
1: Noch ein schönes Beispiel mit dem, was du als, als Maschinenraum beschreibst, wie man eben aus den Erkenntnissen, die man auch aus der Wissenschaft, aber auch aus dem politischen Management hat, jetzt ja ummünzen kann in konkrete Politik, auch in Schleswig-Holstein. Das, das bringt mich zu einer Frage nach einem Begriff, den du, finde ich, recht häufig benutzt, jetzt auch in den Interviews nach, nach deiner Nominierung, betonst du immer wieder, dass es jetzt politisches Management brauche, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Was, was meinst du mit politischem Management und was ist, was ist gutes politisches Management für dich?
0: Also, zu gutem Management gehört für mich A, dass ich wirklich analysiere, was in der Realität passiert. Also, ich muss da rein investieren, zu verstehen, wie die Dinge sich verändern. Ich muss die Ökonomie dahinter verstehen. Ich muss auch verstehen, wie, wie Menschen sich verhalten. Und dann muss ich bereit sein, da, wo eben der Staat handeln muss, weil der Markt das nicht machen wird, auch, auch wirklich das zu organisieren. Und es ist natürlich so, ähm, dass wir dann auch in die Fähigkeit des Staates investieren müssen, das zu tun. Organisatorisch. Ähm, äh, es braucht dann auch Menschen, die Dinge, mal, die Dinge organisieren können. Das haben wir nicht immer nur gut gemacht. Äh, wir müssen bereit sein, uns digital fit zu machen. Ähm, äh, und ich glaube auch, dass Staat das kann. Ich meine, wir haben ja ähm, genug Beispiele, in den letzten 30, 40 Jahren gesehen von Ländern äh, in Asien die oder auch hier in Europa, in Nordeuropa, die, die sehr stark investiert haben in ihre eigenen Fähigkeiten und die jetzt einfach den Vorteil haben, dass sie ähm, solche Transformationen organisieren können. Ähm, das heißt für mich auch, dass ich ein bisschen wegkomme davon, Staat nur als eine Verwaltungseinheit zu denken, sondern Staat, darf auch Menschen einstellen und sollte auch Menschen einstellen, die Dinge einfach organisieren können, die vielleicht auch sozusagen unternehmerisch, organisationsstrategisch denken können äh, und ähm, das noch viel mehr machen, als wir das im Moment haben. Und das heißt, dass wir nicht so einer Ideologie folgen von einem Nachtwächterstaat, der, dessen einziger Job es ist, ist, ein paar Regeln zu machen und zu gucken, dass die eingehalten werden, sondern einen Staat, der Guckt, was ist nötig, der auch Handlungen koordiniert, der Unternehmen zusammenbringt, Menschen zusammenbringt, Gesellschaft zusammenbringt und sagt, guck mal, das, ist, das, das ist doch unser gleiches Ziel. Also ein Staat, der eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Mission definiert, damit sich alle daran orientieren können und dass das dann zusammenbringt.
1: Ich finde, man merkt dir an, wenn man dir zuhört, dass du einerseits Ideen hast, was, was konkret politisch passieren soll und andererseits aber auch eine Vorstellung davon, wie das, wie das passieren kann. Vielen Dank für diese Erklärung, was du unter gutem politischen Management verstehst. Zum Schluss dieses Teils ist ja noch ein bisschen hin bis zur Landtagswahl. Wie, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also ich hatte in der Anmoderation gesagt, der Parteivorstand wird dich dem SPD-Parteitag als Spitzenkandidat vorschlagen. Aber was, was hast du persönlich jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten vor? Ich
0: bin einfach sehr viel im Land unterwegs. Das Schöne in Schleswig-Holstein ist ja, man, man kennt sich. Es ist jetzt nicht, es ist nicht so groß, dass man... Ähm sich nicht bekannt machen kann und ich habe ja auch schon in den verschiedenen Rollen vorher, die ich als Staatssekretär im Finanzministerium und dann in der Staatskanzlei hatte, auch schon immer wieder ganz viele Berührungspunkte mit den Menschen im Land gehabt, die die Dinge gestalten. Diese Gespräche laufen jetzt gerade alle wieder an. Ich bin auch ein bisschen, also meine, meine Woche war jetzt eher davon geprägt, äh, zu sortieren, wie ich mit diesen hunderten von Gesprächsanfragen umgehe. Also, das, das war ein sehr, sehr.
1: Vielen Dank, dass du die von Friedrich Flaschenboss angenommen hast. Sehr gerne, hast.
0: das war mir sehr wichtig. Und wir hatten es ja auch schon mal verabredet. Es <lacht> ist ein sehr interessantes Format und es macht auch Spaß, mit dir zu reden. Ähm, das ist mit Sicherheit eine Priorität. Einfach auch, um das zu machen, was ich gerade erläutert habe. Ich würde wirklich gerne verstehen, wo gerade, wo steht gerade, die großen Unternehmen, wo stehen die kleinen Unternehmen? Wie gucken gerade beispielsweise unsere Gewerkschaften auf die wirtschaftliche Entwicklung? Wo sind die Chancen im Klimaschutz? Da ist es einfach unheimlich spannend. Und ich freue mich darüber, dass ich ganz viele Einladungen habe in die Partei, in Ortsvereine, jetzt kommen ja viele Wahlkreiskonferenzen die mich kennenlernen wollen, wo ich die Gelegenheit habe, mich auch nochmal vorzustellen, weil das natürlich auch mein Bedürfnis ist, ins Gespräch zu kommen und auch ein bisschen vielleicht die Gelegenheit zu haben, zu erklären, wie ich die Dinge so verstehe, was ich, was ich machen will und wie wir damit umgehen. Ich bin viel mit Serpil unterwegs. Wir haben jetzt dieses Wochenende wieder eine Klausur der Denkfabrik. Heute Abend interessanterweise im Gespräch mit Björn Engholm, der ja zu seiner Zeit schon die erste Denkfabrik aufgemacht hat, die ja auch weit über Schleswig-Holstein hinaus hinausgestrahlt hat wir haben ein bisschen darüber unterhalten, was so die Themen damals waren, wie sich das verändert hat, ähm, wie die Themen heute sind. Ähm, ja, und einfach ganz viele reden und das ist auch eine gute Gelegenheit, mich auch bekannt zu machen, jenseits der Menschen, die Zeitung lesen äh, oder Fernseh gucken, ähm, weil man doch am Ende viel übereinander redet hier, also gut redet meistens. Mhm.
1: Klingt einerseits nach einem vollen Terminkalender und andererseits danach, dass du auf jeden Fall äh, am Ende deiner Kandidatur so eine Art politischen Reiseführer von Schleswig-Holstein auch schreiben kannst. Vielleicht ist das ja so ein, so ein Nebenprodukt dessen, was du jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten machst. Das ist eine sehr spannende Idee. <lacht> Danke für diesen ersten Teil unseres Gesprächs. Ähm, sprechen wir als nächstes ein bisschen weiter über dich. Das ist ja so ein Prinzip von Friedrichs Flaschenpost, dass wir immer auch einen kleinen Eindruck von dem Menschen bekommen möchten, den wir hier zu Gast haben. Und den traditionellen Anfang dabei macht unser kleines Spiel Friedrich fragt mit den Entweder-Oder-Fragen. Du antwortest einfach spontan und ohne großen Erklärung, okay? Okay. Gegen den schnellen Hunger. Döner oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Wenn du selbst Sport machst, lieber allein oder lieber Mannschaftssport? Allein. Abends auf dem Sofa einen Film schauen oder ein Buch lesen? Filmschauen. Bist du eher geduldig oder ungeduldig? Geduldig. Was, was sagen andere von dir? Nicht du selber, sondern was sagen andere von dir? Bist du Visionär oder Pragmatiker?
0: Pragmatiker.
1: Ähm, jetzt wieder, bist du persönlich, äh, bist, bist du persönlich ein Handy-Junkie oder kannst du das Gerät auch mal so zwei Stunden nicht anfassen? Ich kann es gut zwei Stunden nicht anfassen. <lacht> äh, was ist wichtiger für gutes Regieren? Neue Ideen haben oder bestehende Ideen umsetzen?
0: Bestehende Ideen umsetzen.
1: Passt zum Pragmatik, zur, zur pragmatischen Antwort. Und äh, letzter Punkt, äh, jetzt durchbreche ich die Logik hier selber. Ähm, äh, also nicht entweder oder, sondern wenn du Ministerpräsident werden solltest, was, äh, möchtest du, wen möchtest du als erstes treffen? Es gibt eine Frau
0: in Rendsburg, von der mir meine Nachbarin erzählt hat, die jetzt äh, bald 100 wird und seit 50 Jahren äh, alleine lebt. Und meine Nachbarin beschreibt die als so eine äh, irgendwie weise, Frau, die ganz viel gesehen hat ähm, und interessante Sichten auf das Leben hat. Und ich, ich, ich hoffe, dass ich sie vielleicht schon vorher treffe als Teil von auch dem, dem Schleswig-Holstein wieder besuchen. Aber irgendwie hat die sich mir ins Gehirn eingebrannt. Die würde ich gerne treffen.
1: Das ist spannend und ähm, vielleicht ja auch mal was für eine friedrichs folge Danke fürs Mitspielen. Ähm wie gesagt, sprechen wir noch ein bisschen ähm, über dich. Ähm, ich habe dir ja gerade in diesem kleinen Spiel nur äh, als Freizeitbeschäftigung die Auswahl zwischen Lesen oder Filmschauen äh, zur Auswahl gestellt. Aber jetzt, wenn du selber antworten kannst, was, was machst du eigentlich gerne, wenn du nicht arbeitest?
0: Also um ehrlich zu sein, ich bin, ich bin so, ein, so ein Politik-, Politik und Policy-Nerd. Also ich, ich höre eigentlich jeden Abend äh, zusammen mit meiner Frau Podcasts, Ezra Klein oder The Cut, also auch viel Internationales, ich lese viel, also ich habe ähm, verschiedene internationale und nationale Zeitungen hier ähm, und das mache ich sehr gern, also, also meine Frau hat mal den Spaß gemacht, dass ich zur Entspannung den Economist lese und ein bisschen ist das auch wahr. <lacht> ähm, äh, und ich bin Birdwatcher, also ich glaube der beste deutsche Begriff ist, ich bin ähm, Amateur oder Hobby Ornithologe, Interessiert mich.
1: Du schaust gerne mal Vögel an. Ich
0: gucke mir gerne mal ein paar Vögel an. Ich, ich habe oft mein, mein Fernglas dabei und es ist natürlich hier, ich wohne ja ähm, direkt hier auch an der Vogelzugroute, also über die Eckernförde bis, die, 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 von, von Eckernförde bis zur Nordseeküste ist die kürzeste Landverbindung, die sich viele Vögel suchen. Das heißt jetzt im Oktober wird hier wieder relativ viel passieren ähm, und das macht mir einfach unheimlich große Freude. Also wenn ich einen Live-Bird sehe, also einen Vogel, den ich vorher noch nie live gesehen habe, ähm, dann ist das mein Highlight für eine Woche. Ich bin da so ein bisschen angefixt worden von einem Kollegen bei der <lacht> Weltbank, Paul Murgatroyd, der irgendwie zu den, weiß ich nicht, 100 oder 200 Menschen in der Welt gehört, die die meisten verschiedenen Vögel gesehen haben. Er hat 7000 verschiedene Vögel in seinem Leben gesehen. Ich bin jetzt gerade mal, weiß ich nicht, bei 250 oder so, also ich habe noch ein bisschen was vor.
1: Okay, das ist, das ist wirklich auf jeden Fall ein Ziel. Du hast schon gesagt, du wohnst in der Nähe von Eckernförde. Du hast ja schon an, wenn man sich deine Biografie sich anguckt, an ganz vielen, auch, auch teilweise riesigen Orten gelebt. Also Frankfurt war dabei, London, Washington, bei der Weltbank. Was, was magst du jetzt an, besonders an, an deiner neuen Heimat im besten See bei Eckernförde? Das ist der Bistensee bei Eckernförde. Also, Entschuldigung. Es ist, nein, kein Problem. also es ist
0: einfach unglaublich schön hier. Ähm, äh, es, gibt ja so, es gibt ja so Sehnsuchtsorte von Menschen und ganz viele Leute sprechen immer über Nordkalifornien, dass man da irgendwie hinziehen sollte. Und ich war da mal und ähm, irgendwie haben wir festgestellt, dass unser Wochenmarkt besser ist und billiger und dass die Natur schöner ist. Ähm, und die Schlei ist genauso wie die Chesapeake Bay. Also, es, also wir haben ja so viele unglaubliche, wir haben eine wahnsinnig hohe Lebensqualität hier. Und jetzt mit der Glasfaser im Boden sind wir trotzdem total vernetzt. Also wir haben ein sehr reichhaltiges Leben, sowohl kulturell als auch im Austausch mit, mit Freunden. Und von daher ist es jetzt einfach eine ganz, ganz tolle, tolles Leben. Wir haben zwei kleine Kinder, die gehen jetzt zur Schule meine Frau und die ältere Tochter reiten Und wie gesagt, ich wandere viel mit der, mit der anderen Tochter und sind viel draußen. Wir können im See baden. Es ist ein unheimlich privilegiertes
1: Leben. Hm. Man, auch da merkt man dir die Begeisterung durchaus, äh, durchaus an. Ähm, du musst jetzt natürlich viel äh, nach dieser ähm, Nominierung über, über dich selber erzählen. Es gibt ja auch eine eigene Homepage, ähm, die ist jetzt äh, über, über die du betreibst. Ich fand das interessant, äh, da zu lesen, da, da schreibst du eigentlich, äh, dass, es, dass dich Politik immer schon interessiert äh, hast. hast du ja gerade auch schon gesagt, und dass es eigentlich äh, für dich immer eine, eine Rechtfertigung nötig war, wenn man gerade nicht Politik macht und nicht, man sich nicht erklären muss, warum man Politik machen will, so, so wie du jetzt wieder. Wenn, wenn du eigentlich sagst, du warst schon immer politisch, gibt so es so ein frühes politisches Erlebnis, woran du dich erinnerst, was, was dich vielleicht geprägt hat?
0: Ja, ganz klar. Also, meine gerade die Familie meiner Mutter war in Ostpreußen ähm, und äh, viele Pfarrer ähm, und ähm, aktiv in der bekennenden Kirche mein Großonkel war auch im Widerstand äh, am 20. Juli beteiligt. Und so diese ganze Geschichte von, von Flucht dann ankommen in, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, äh, kombiniert mit diesem Verantwortungsethos von, von Kirche, das hat mich unheimlich geprägt. Das ist so die, die Umgebung, in der ich groß geworden bin. Ähm, meine Eltern sind beide, Lehrer, man ähm, doch, also das nannte sich also von der Ausbildung einer PH Lehrerinnen und Lehrer alter Art ähm, Grundschule und Hauptschule und auch da ganz wir haben natürlich oft darüber gesprochen, was sie so erleben, ähm, was für die Kinder die Kinder mit denen sie äh, arbeiten, die Familien ähm, und da war dieses Thema Verantwortung auch auch die Notwendigkeit dafür sich, sich einzusetzen, dass die Dinge besser werden öffentliches Gut immer präsent. Das war jetzt gar nicht unbedingt parteipolitisch, sondern das war einfach, das ist ein Verantwortungsethos, glaube ich, der beste Begriff dafür. Das hat mich ziemlich geprägt. Ich bin dann Schülersprecher geworden. Ich habe eine Schülerzeitung gegründet. Alles, was man so macht, wenn man sich dafür interessiert. Und das hat mich doch ziemlich geprägt.
1: Danke. Du hast das Stichwort parteipolitisch gerade schon reingebracht. Das ist eine Besonderheit in deiner politischen Biografie. Du kandidierst jetzt für die SPD, bist aber noch gar nicht so lange SPD-Mitglied im vergangenen Oktober eingetreten und warst zuvor eben viele Jahre in der Partei Die Grünen aktiv. Wie kam es denn dazu, dass du die Partei gewechselt hast? Also ich bin zu den Grünen
0: gekommen über das Thema Klima und auch schon über das Thema gesellschaftliche Modernisierung. Das war, da bin ich mich immer für interessiert. Ich habe ja damals, als ich noch bei der Weltbank in Washington gelebt habe, einen Ortsverein Washington D.C. der Grünen gegründet, immer noch der einzige Ortsverein einer deutschen Partei in den USA. Also der, der einzige Ortsverband oder Verein einer deutschen Partei in den USA. Und ich habe aber in den letzten Jahren ähm, gerade über dieses Thema gesellschaftliche Veränderungen viel nachgedacht. Ähm, ich habe ja lange in den USA gelebt, ähm, auch lange in Großbritannien gelebt. Und mich haben der Brexit und die Wahl von Trump schon ziemlich schockiert. Und das waren für mich nochmal so, so Momente, wo ich geguckt habe, wie funktioniert Gesellschaft eigentlich hier? Also jetzt gerade bei der Wahl von Trump nach acht Jahren Obama, wo wir ja alle geglaubt haben, so jetzt ist, da ist jetzt eine neue historische Periode, wir haben ähm, Gesellschaft weiterentwickelt und dann, dann kommt der, der, der schlägt das Pendel einfach direkt um. Ähm, und in der Auseinandersetzung damit wird ja relativ schnell klar, dass ähm, Veränderungen auch polarisieren können und dass Veränderungen nur dann wirklich nachhaltig gestaltet werden können, ähm, äh, wenn in alle mitgenommen werden und, und das ist mir immer schon wichtig gewesen, das ist auch schon der Ethos gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin als Kind, dass dieses Zusammenhalten, Gemeinschaft organisieren, Zusammenhalt organisieren, einfach die, die Grundbedingungen dafür sind, dass die Dinge besser werden können oder anders werden können. Und die SPD war für mich immer schon und das ist jetzt natürlich auch jetzt gerade in dieser Zeit die Partei, die das noch leistet und leisten kann, einfach weil es in der SPD äh, äh, Menschen gibt, die in allen Teilen von Gesellschaft verankert sind. Also wir haben äh, junge, progressive äh, Akademiker, die äh, in Städten leben und ähm, sich mit ähm, sozusagen, so, so einem Hipsterblick auf die Welt gucken. Wir haben eben auch ähm, äh, Industriearbeiter und wir haben, äh, wir haben Raucherinnen und Veganer. Wir haben graue Haare, bunte Haare. Wir haben Menschen, die schon immer bei mir gelebt haben und Menschen, die gerade erst hingezogen haben. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, echt ein Unterschied, wir haben eben Menschen in der Partei, die noch mit den Händen arbeiten und nicht nur mit dem Kopf. Und das ist für mich die große Chance. Also Das ist auch der, die, 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 die das Alleinstellungsmerkmal der SPD, dass wir die Gesellschaft insgesamt abbilden und als Scharnier stehen. Und ich glaube, dass wir diejenigen sind, die auch dann die Deutungshoheit darüber haben müssen, wie wir den Wandel gestalten, sei es Klimawandel, sei es Digitalisierung, und die auch mit dem Anspruch, das aus der Perspektive aller Menschen zu denken, dann die Instrumente im Maschinenraum entsprechend einstellen können.
1: SPD als Scharnierpartei, das, das gefällt mir, das finde ich schön und ja, spannend, wie du das sagst, die Partei, die doch noch relativ heterogene Mitglieder hat und dadurch vielleicht auch gar nicht Ganz so genau. ungeeignet ist, wichtige Veränderungsprozesse mitzugestalten. Ja, wir wollen noch über Digitalisierung sprechen, hatte ich gesagt, ein, ein weiteres Riesenthema, mit dem du dich aber schon lange beschäftigst muss man ja sagen, dass das Digitalisierung zumindest bislang äh, zwar so ein Thema ist, äh, jeder, jeder kennt das Stichwort, wahrscheinlich versteht auch jeder was anderes darunter, ist aber nicht so ein, so ein emotionalisierendes Thema, was jetzt in Wahlkämpfen, sag ich mal, äh, die, äh, die, die Menschen mitreißt oder sowas. Du nennst es trotzdem sehr prominent äh, bei den Themen, die du anpacken willst jetzt äh, in, in deiner Kandidatur. Ähm, warum? Ähm, ist das nicht ein Risiko, auch sondern auf so ein Thema Digitalisierung zu setzen? Ich glaube, dass
0: das Thema Digitalisierung so grundsätzlich ist und die Welt so massiv verändern wird, wie das vielleicht in den letzten 50 Jahren nur das Thema Umwelt gemacht hat. Ich will das mal, also und es hat ja ein paar Dimensionen. Die erste ist, die Digitalisierung kann unglaublich gut sein, und unheimlich Nutzen stiften. Jetzt für Schleswig-Holstein gesprochen, vor der Glasfaser, waren wir ja wirklich so ein bisschen abgeschieden hier. Also Manche Leute haben das bösartig den Acker nördlich von Hamburg genannt. Und mit einmal sind wir mitten in der Welt. Also Die, 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 die Lebensqualität von Schleswig-Holstein ist mit einmal ein Standortfaktor, weil Menschen sagen, uh, ich kann jetzt meinen Job überall hin mitnehmen. Ich nehme meinen Arbeitsplatz einfach mit und ich ziehe dahin, wo es schön ist. Ich habe Freunde, die haben früher für eine große äh, Firma, großen Konzern in, in Hessen gearbeitet. Die sind jetzt an die Westküste gezogen, weil sie halt abends dann da surfen gehen können. Oder, und es gibt ganz viele Menschen, die, die in der ganzen Bundesrepublik arbeiten, das aus Schleswig-Holstein heraus. Also es ist eine riesengroße Chance. Ähm, äh, und, und mein Leben wäre nicht möglich, ähm, hier auf dem Dorf ohne, ohne die Digitalisierung, ohne das Internet. Und äh, ich habe mindestens fünf andere Familien hier im Dorf, denen es genauso geht, die nicht mehr hier wohnen würden, die wahrscheinlich auch gar nicht mehr in Schleswig-Holstein wohnen würden, wenn das nicht wirklich mehr Also Das ist erstmal eine riesengroße Chance. Es ist im Übrigen auch eine riesengroße Chance, einfach besseres Management auch des Staates zu organisieren. Das mal um ein Beispiel zu nennen. Wir haben ja wirklich ein Risiko in, in, bei unserem Grundwasser, dass das vergiftet wird durch Nitrat. Einfach weil so viel gedüngt wird und weil so viel Gülle ausgebracht wird. Und das ist richtig ernst. Also, das ist jetzt gar nicht, wir reden da zwar immer so ein bisschen drüber, aber man muss sich das klar machen. Also, es kann durchaus sein oder es wird so sein, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht umsteuern, dass wir unser Grundwasser nicht mehr nutzen können, weil da einfach zu viel Nitrat drin ist. Und das kriegen wir nur bekämpft, wenn wir einfach darauf achten, dass wirklich Ausbringung von Dünge, aus, Dünge, Ausbringung von Gülle, nur so passiert, dass es nicht das Grundwasser schädigt. Das ist aber total schwierig, wenn ich in einer typischen unteren Naturschutzbehörde nur zwei Menschen habe, die das kontrollieren können. So, und jetzt gibt mhm. uns beispielsweise die Analyse von Satellitenbildern ganz andere technische Möglichkeiten. Ich kann mit einmal ganz andere Arten von, 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 von Steuerung machen. Ich kann einfach dafür sorgen, dass wir innerhalb der Grenzen, die wir haben, leben. Und das ist eine riesengroße Chance, auch für die Art und Weise, wie wir Staat organisieren. So.
1: Da, da ist es wieder der, der Management-Aspekt, den, ja, den du gerne betonst. Ganz genau, ganz genau.
0: Und das ist wirklich, und das, ne, und, und jetzt also ein bisschen ganz banal, also den Termin buchen beim Kfz-Büro. Also es ist ja nicht, also wir werden in zehn Jahren einfach nicht mehr in einen, in einen, in einen ein Büro, in ein Verwaltungsbüro gehen müssen, weil wir das einfach alles anders organisieren können. Wir sind da leider zehn Jahre hinterher. Also wenn man jetzt zu unseren Nachbarn nach dänemark guckt, da ist das alles schon ganz anders organisiert. Also das ist wirklich einfach ganz viele Potenziale dafür, es hm. besser zu machen. Also das ist der eine Teil. Aber der andere Teil, und deswegen komme ich nochmal auf die Grundsätzlichkeit des Themas zu, wir haben gerade dadurch, dass wir so viele Daten von uns preisgeben, nun freiwillig und bewusst oder unbewusst und unfreiwillig ist erstmal egal. Jetzt, ähm, da Organisationen ähm, äh, und Firmen ermächtigt, unheimlich viel Kontrolle auszuüben. Ja, es gibt diesen Begriff des Überwachungskapitalismus, den ich ganz wichtig finde.
1: Du denkst an die großen genau, Internetfirmen die großen wie Internetfirmen. Google. Also ist
0: große, kleine Internetfirmen. Ja. Also es ist sozusagen... Ja. Also, wenn man sich mal also man, man es gibt ja verschiedene Anleitungen zu sich mal einfach bewusst zu machen wie viel wie viel die Welt eigentlich schon über einen weiß die daraus Instrumente wiederum bauen die sehr sehr guten Nutzen bringen können die uns auch helfen können die Öffentlichkeit ganz anders zu organisieren das sind gute öffentliche Güter ähm, aber die dadurch Macht, an, Macht äh, erreichen und Steuerungsfähigkeit erreichen. Und zwar vollkommen jenseits dessen, was wir überhaupt von Staat kennen, der demokratisch kontrolliert ist. Und, und da, da haben wir jetzt einfach ein ganz grundsätzliches Thema, wo wir nochmal gucken müssen, was wir als Gesellschaft eigentlich wollen. Also die, die, die Fragestellung ordnungspolitisch ähm, sind in der Dimension eigentlich nur noch vergleichbar mit den Verwerfungen der industriellen Revolution, die wir haben. Ich bin mir ziemlich mhm. fest davon überzeugt, dass wir in 30 Jahren auf diese Jahre, in denen wir jetzt gerade leben, zurückgucken werden und vollkommen unverständlich sein werden oder unsere Kinder vollkommen unverständlich sein werden, wie wir das eigentlich alles haben zulassen können, dass wir so viel Macht über einzelne Menschen in die, in die Hände von anderen gegeben haben. Und darüber lohnt es sich jetzt erstmal, glaube ich, grundsätzlich einen politischen Diskurs zu organisieren. Das ist einfach wichtig. Das ist ja auch der Job von Politik. Das ist ja auch eine Rolle, die die SPD immer extrem gut gespielt hat. Also man, mich erinnere in Schleswig-Holstein an Jochen Steffen, ähm, oder auch an unsere Umweltminister und Umweltministerin. Also das Thema Umweltschutz und auch das Thema Ausstieg aus der Atomkraft, das ist ja ein Thema in Schleswig-Holstein insbesondere gewesen, das die SPD gemacht hat. Und, und Jochen Steffen, der
1: das in die Grundwerte der kommt. Der mal Landesvorsitzender war für die, die es nicht kennen.
0: Genau, der, der, also der, der, der einfach, also, eine, eine, dann, dann ja nochmal eine Karriere gemacht hat, auch als, 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 ähm, als Satiriker und ähm, als, als Kabarettist, der diese Themen in der Grundwertekommission der SPD angesprochen hat, dafür auch in der SPD der jetzt erstmal äh, nicht nur unterstützt worden ist. Ähm, äh, und das ist, das ist für mich aber wichtig. Also ich finde, das ist, das ist ein Job von Politik, das ist ein Job auch von, 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 von uns als Partei, dass wir auch da, wo man es noch nicht in der Wahl verkaufen kann, Themen aufbereitet, Diskussionen organisiert Wir haben das Thema jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen auch nochmal in der Denkfabrik. Also wie, wie, wie kriegen wir eigentlich dazu, dass Gesellschaft das, das diskutiert, dass wir die Risiken abwägen, dass wir wirklich bewusst uns dafür entscheiden, den einen oder anderen Weg zu gehen? Und deswegen nenne ich das Thema ich auch. So
1: ich, auch äh, das ja, ich glaube, es ist auch wirklich spannend, noch zu gucken, was, was da auch dann jetzt in dem Fall aus der Denkfabrik Schleswig-Holstein noch rauskommt, weil das ja echt ein Riesenthema ist. Ne? Also die Frage von digitaler Souveränität des Einzelnen gegenüber den, den Internetgiganten ist jetzt ja auch ein Thema, wo große Player wie die Europäische Union oder auch die Bundesregierung sich versuchen mit rumzuplagen mit Facebook und Co. Und wo dann im Vergleich dazu das Land Schleswig-Holstein auch wieder ein relativ kleiner Player ist. Aber spannend, dass ja, es also, auch handelt. Also, also um den
0: Punkt zu machen, Also so klein
1: sind wir gar nicht. Also man darf nicht vergessen, dass mhm.
0: beispielsweise unser Datenschutzbeauftragter Thilo Weichert einfach darüber, dass er es gemacht hat, ja die bundesrepublikanische Diskussion entscheidend geprägt hat. Und ganz viele von, dem, von dem, den Steuerungsinstrumenten und auch den rechtlichen Instrumenten sind Aufgabe der Länder. Also das Medienrecht beispielsweise ist ja Job des Landes, das zu organisieren die Frage, wie welche Rolle der Staat hat ähm, in der Digitalisierung, um, um beispielsweise seinen, seinen Bürgerinnen und Bürgern Breitband zu organisieren oder wie die Schulen organisieren, das ist ja alles Landesaufgaben. Also es ist jetzt nicht so, als ich glaube, ja. es wäre ein Fehler, zu sagen, das macht irgendjemand anders, das ist so kompliziert, sondern das ist schon unsere originäre Aufgabe, auch als Land das zu organisieren.
1: Okay, du, du, du scheinst bereit, äh, da, da Verantwortung auch als Land äh, zu Absolut. übernehmen. Ähm, das ist noch so ein Punkt, den ich interessant finde. Du, du sprichst oft davon, dass man Digitalisierungsprozesse eben nicht einfach dem Markt überlassen kann, schon allein auch wegen dieser individuellen Datensammlung, die du gerade angesprochen hast, sondern dass digitale Infrastruktur zur staatlichen Daseinsvorsorge gehört. Wie, wie würde das in Schleswig-Holstein aussehen, wenn sich das Land um die digitale Daseinsvorsorge kümmert? Also ganz einfach, und das ist ja ein Punkt, der schon, glaube ich,
0: auch breit diskutiert ist. Beim Breitband haben wir das ja gesehen. Die, das Breitband wird nur da zur Verfügung gestellt vom, vom Markt, wo es sich lohnt und da, wo es sich nicht lohnt, da interessiert sich der Markt auch nicht für, das ist bei jeder Infrastruktur so das war schon beim Telefonnetz so und bei der Eisenbahn und bei der Straße also Infrastruktur die, die, die jedem zur Verfügung steht und die jeden erreicht ist immer ein Zuschussgeschäft das ist schon das entspricht einfach der, der ökonomischen Logik von öffentlichen Gütern. Also, und das ist ja auch ein, ein wohl etabliertes Prinzip in der Ökonomik und wird auch von gar keinem Volkswirt bestritten, dass der Staat da eine Aufgabe hat. Und jetzt ist es eben genau so, dass, ähm, dass in der Digitalisierung wir sehr oft über solche neuen Infrastrukturen reden. Ähm, also gar nicht über hm. private Güter, sondern über öffentliche Güter. Und ich will das mal an einem Punkt sozusagen auch, damit es ein bisschen spannend wird, mal skizzieren. Und Nehmen wir mal Facebook oder Instagram. Und jetzt meine ganz persönliche Erfahrung, gerade in dieser Frage, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich in Politik? Und die Wahrheit ist, ich kann gar nicht mehr in der Politik und insbesondere gar nicht in der Parteipolitik erfolgreich sein, ohne dass ich auf Facebook und Instagram und vielleicht sogar TikTok und Twitter und LinkedIn präsent bin. Das heißt, diese sozialen Netzwerke und meine Fähigkeit der Teilhabe daran werden zu, einem, werden zu einer Vorbedingung von, von Politik. Also wenn ich nicht auf diesen Netzwerken bin, dann spiele ich auch in einer innerparteilichen und auch in einer überparteilichen Diskussion keine Rolle mehr. So, und dann das da liegt natürlich eine Gefahr drin. Das heißt, ich habe da mit einmal eine, eine soziale Infrastruktur, die essentiell wird für Familien, die, wollen, die miteinander Kontakt haben wollen, für Freunde, die miteinander Kontakt haben wollen. Also ein Teil einer so eine sozialen Infrastruktur, die Gesellschaft anfängt zu organisieren, in all ihren Dimensionen von Freizeit, dem persönlichen bis zur Politik. Und das ist natürlich schon eine Frage, sozusagen ob ich will, dass das, ob das, das rein ein Privater nach seiner eigenen Logik der seine eigenen Geschäftsbedingungen organisiert oder ob ich da nicht noch mal drauf gucken muss, auch als demokratische Öffentlichkeit und sage, okay, wenn das so ist, wenn das eine neue Infrastruktur ist, wie der Marktplatz oder die Straße oder ein öffentliches Gebäude und dass ich gar nicht mehr die Wahl habe, dieses, dieses Ding nicht zu nutzen, diese Infrastruktur nicht zu nutzen, dann muss ich eine politische Diskussion darüber führen, was die Bedingungen dafür sind.
1: Das heißt, du wärst für ein öffentlich-rechtliches äh, Social Media zu haben.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Also es ist ja bei allen Infrastrukturen so, es ist ja die Alternative ist ja nicht gleich, dass der Staat dann eine Alternative dazu bereitet, was er oft gar nicht kann und nicht so gut kann. Und das ist ja auch bei den Stromnetzen oder bei der Eisenbahn so. Aber für alle diese Infrastrukturen gibt es eine Regulierung und Regulierungsrahmen, gibt es eine Lizenzierung, gibt es sozusagen auch, auch öffentliche Aufträge, die man dafür machen muss. Also nehmen wir mal das Fernsehen. Also wir, wir haben das ja schon total ein, eingeübt. Damit ein, ein privater Fernsehkanal eine Lizenz kriegt, muss er beispielsweise ähm, einer Stunde oder zwei Stunden oder eine halbe Stunde am Tag regionales Programm anbieten. Also der Grund, warum RTL und Sat 1 noch in über Schleswig holstein berichten, ist, dass ihnen das vorgeschrieben wird, damit sie eine Lizenz haben.
1: Nicht, weil sie es Nicht, wollen weil sie es wollten, ja.
0: oder weil sie sich lohnt. Und, und, und das ist. Und, und das sind die Themen, um die es geht. Es geht gar nicht darum, sozusagen, zu sagen, der Staat macht das irgendwie besser, das glaube ich gar nicht, das muss auch gar nicht so sein. Aber, aber wir müssen trotzdem den Rahmen setzen, der es uns als Gesellschaft ermöglicht, das politische, auch das Wertesystem und natürlich auch die Recht, das Recht so durchzusetzen, wie wir es in der analogen Welt haben.
1: Und äh, du hast, äh, hast ja schon darauf hingewiesen, da ist eben auch äh, Landesrecht. Äh, das ist auch wirklich auch Landesrecht und äh, da kann Schleswig-Holstein was machen. Wir müssen zum Ende kommen. Es macht total Spaß, mit dir äh, zu sprechen, ähm, lieber Thomas. Ähm, aber trotzdem wird auch diese Folge äh, enden, und zwar demnächst. Unsere klassische Schlussfrage ist ja die immer nach einer Flaschenpost an die Zukunft. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung, äh, Digitalisierungsprozesse in Schleswig-Holstein gesprochen. Vielleicht kannst du das in deine Flaschenpost äh, an die Zukunft, die äh, ja versucht, noch so einen positiven Ausblick zum Schluss der Sendung zu geben, mit äh, einfließen lassen?
0: Meine Flaschenpost in der Zukunft. Ähm, wir haben vor 150 Jahren mal den Begriff Staatskunst geprägt. Und das war eine Zeit, in der wir ganz viele Prinzipien und Begriffe und, und Ideen darüber, wie Staat organisiert sein muss, geprägt haben. Und zwar angesichts der industriellen Revolution und, und auch ein bisschen auch der, der Aufklärung und ähm, dann auch in der Auseinandersetzung natürlich mit den, mit den schrecklichen Weltkriegen. Und mein Wunsch ist, dass wir, wenn wir diese Flasche Post öffnen, aus Jahren kommen, in der wir den Begriff Staatskunst wieder benutzt haben und uns darüber Gedanken darüber gemacht haben, wie wir Staat und Gesellschaft in ihren Werten, Begriffen und, neu und Normen neu organisiert haben, weil wir jetzt genauso eine Zeitenwende mit dem Klimawandel und der Digitalisierung haben, wie wir es damals gehabt haben. Und dass wir auch den Mut haben, das zu tun und dass wir durchaus mal grundsätzliche Diskussionen geführt haben werden und nicht immer nur Geguckt haben, ob das jetzt ein cooler Insta-Post war oder irgendwie treffende Twitter-Diskussion oder das ist ein schickes Foto, sondern dass wir uns trauen, grundsätzliche Diskussionen zu führen.
1: Vielen Dank. Den Begriff Staatskunst hat noch keiner in die Flaschenpost geschrieben. Du schon, das passt zu dem, worüber wir gesprochen haben. Und das gibt mir die Gelegenheit, was ich ohnehin tun wollte, zum Schluss der Sendung auch nochmal auf deinen Podcast hinzuweisen. Du bist selber auch Podcaster. Dein Podcast Podcast heißt eben 21 Staatskunst. Wir verlinken das natürlich auch hier bei Friedrichs Flaschenpost. Wer mehr von Thomas Losse Müller mit Thomas Losse Müller hören möchte, kann das dort gerne hören. Für diese Folge enden wir. Ganz herzlichen Dank äh, dir, lieber Thomas, für, für dein Kommen, für dein ja, Nachdenken gemeinsam mit uns über deine Kandidatur äh, zum Ministerpräsidentenamt, Ministerpräsidentenamt in Schleswig-Holstein, äh, die nun äh, beginnt und äh, aber auch über grundsätzliche Fragen. Wir haben über Klimaschutz gesprochen, aber auch über Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Danke für deine Zeit und für deine Mitreden. Danke dir und einen herzlichen Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dem schließe ich mich gerne an. Am Mikrofon verabschiedet sich bis in zwei Wochen Dietmar Molltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, äh, liken, sharen, kommentieren. Herzlich willkommen. Und ihr wisst, äh, wenn ihr ein Thema vorschlagt, äh, müsst ihr damit rechnen, dass wir das auch wirklich umsetzen. Das haben wir bislang immer so gemacht. Also jetzt, äh, wenn die nächste Staffel Friedrich-Flaschenpost beginnt, nennt, euch, nennt uns wieder gerne das, was euch interessiert, Themen oder Gäste. Und ähm, ihr werdet es in ein paar Wochen hier auf diesem Kanal hören. Für heute war es das. Tschüss und bis in zwei Wochen.